0: 以前，以前他就怕你跑掉嘛，哦，你不卖给我，我跑去找中介。比如说你卖五十五，中介那边要五十二，对这个就是自由市场。那现在等于说你把这个自由市场破坏掉，它变成一个独占市场，以后就是券商说了算
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那今天呢，我们继续邀请到的来宾是一起来当新店人的任胜
0: 。哎，大家好，我又来了
1: 。哎，任胜你好哈。那我想直接请教一个蛮直接的问题，就是我蛮困惑的是说，房价不管是从个人的生活体验，或者是政府的内政部的房价指数、信义房屋的房价指数，还有国泰的房价指数，都显示房价持续在创新高。那我看到很多网络上的民众还是会一直说啊，那是假的，没有创新高，房价在跌。那你觉得为什么会有这样的现象
0: ？呃，这个现象很简单啦，就是你没有买房子。<笑>应该是说怎么讲？如果你今天是在疫情后到现在你是有购买房地产的人，你就可以感受到很明显。为什么？就是像我，我最近不是要练习投资股票吗？就是美股嘛，就是比较主动式的投资。你没有去买这个股票的话，就是有点像是虚拟投资。虚拟投资的好处是什么？你按下按钮之后，你不会去看它，你不会受到人性的影响。可是，只要你是真金白银的投入的话，你每天都会看，所以它这是一个修炼。对你如何在这个波动下，你还可以长期持有，这是很厉害的事情。那我们再回到我们刚才讲的，就是疫情后，如果你有买房地产。你一定会一直看，因为它的价格是这这三四年它涨的，有些地方是涨了一倍以上，涨
1: 得非常夸张
0: 。比如说像我太太买台中乌日，她买的都是十六万，啊，我们去年把它卖掉，卖三十二万、嗯，一倍。那你投入资金只有两成而已哦，相当于投报率是五百趴哦
1: ，这是非常惊人的倍数啊。
0: 对，那更不用讲嘛，竹北他们也是类似的状况。所以你你如果你是在疫情前把这个房子卖掉。就是地狱嘛，疫情后卖掉就是哦天堂，对吗？整个房地产都是因为美国印钞票，然后涨得乱七八糟了。你你，如果你处于就是你是购买房地产，到现在你还有持有，或者是你呃去年前年才卖掉的，你多多少少都有赚到一些钱，你的感受都会很明显哦。原来赚钱那么简单，比我们想象中的还简单。然后你就会觉得哦，现在就是台政府讲的、啊，现在就是最好的年代嘛，这个。房地产这个购买这个行为，就是任何人都可以轻松的赚到得到的乐透。你买乐透不见得会赚到，你买房子你就可以享受到这个乐透。所以政府就跟你讲说，这在是经济最好的年代，你特别有感。那如果你是没有买的，你还在做一般的工作，薪水不会随着这个通膨去成长的，你就觉得哦，台湾是鬼岛。对对，所以是这个是同样一个现实，你是处于哪个光谱的那一端
1: 而已。其实我这里延伸出两个问题啦，其实第一个是说，我也很赞同任盛说的，就是你买下去，你才会认真去做功课。就像我其实进房地产也大概两三年的时间，那其实我前面做了非常多功课，也到处去看房子，就像一般人一样，哎，先看一百间，然后你就发现自己都不知道在干嘛。那我后来开始觉得，我认真在成长的时候，是我买了第一间老公寓。然后我自己动手去整修。那在这个过程当中，我再去看其他以前上过的书或上过的课，我才知道老师在讲什么，然后自己的能力才持续的进步。那后来我在二零二三年，我到乐居工作，那一样是学习到非常多其他县市的一些区域分析或是行情。那在这过程当中，因为是我的工作，所以我会逐渐的去了解。那到了今年，其实我买了高雄的预售屋，就是台积电的概念了。那我发现买，就是我还没有想要买到，我想买，开始认真做功课，到买了之后，这三个阶段，其实我的心态一直在改变，我就会变得很认真去看。这，例如说好高雄以前跟我无关，我就会看看新闻就算了。但是现在开始跟我有关，我就会开始跟大家讨论高雄的政策啊，台积电最新的状况，收集利多，对，收集利多,<笑>集力多啊，当然利空我们也是会看一下的，但自然就像是你刚刚说的，可能我就会比较是忽略的状态。对，那不过不管怎么样，我觉得真的是有行动了之后，你的行为模式或思考模式就会转变了。嗯，
0: 因为你投入是真的钱嘛，嗯、不是开玩笑的，所以就是。像我去学投资的时候，老师就说：“哎、啊，你你你接下来怎么做？呃，我先想要模拟交易一下。”老师听着说：“那你不要来了，因为你永远没办法学好心态这件事情。当你当你真的投入钱的时候，你会做的事情会非常的非常的认真。以前你在求学的时候，你在做那个 case study， 在研究公司的。我是学财经的分析。我跟你讲，当时小,小,小打小小打小闹，因为不是真的钱。等你真的放了一千万在里面，我跟你讲，你会很认真，因为你会在意。”这个强财报是不是假的？这个利多是不是真的？对，所以你要真实去接触房地产才可以
1: 。对，然后我最近又看到一张图，我不知道认识有没有看到，就是有一个粉丝团，他的版主他 p 了一一一张图，是比较房价指数的涨幅跟电子业、医生，还有可能一般餐饮业。住宿饭店业的薪资成长的比较，那发现我我发现两件事啦。第一个是房地产的涨幅是远远超过其他薪水提升的涨幅，所以绝对要研究房地产，这是第一个启发。第二个启发是，我发现，足科工程师或是电子业真的是收入成长。最多，而且人数最,最大的一群人，因为你说医生收入高，但是相对的人相对少嘛。但是电子业是非常大的，那电子业赚了非常多钱，其实帮台湾创造非常多的获利。因为除了从业人员之外，投资的股民他也是赚到非常多钱。那在想哦，为什么过去逐科会涨这么多？最主要的原因还是电子业赚到了钱，他们放到股票，股票跟。房地产市场，尤其在房市，所以他们买了房又赚钱，然后本薪奖金分下来又持续赚钱，他再把钱拿去投资主科的房子，
0: 就是永动机啊！对，就变一个
1: 很正向的循环、啊、不能说永动啦。如果哪一天公司不行了，<笑>他可能这个洞就断掉了嘛
0: 。对啊，你说的这个就是网友在讲哦，我就等主科分红。锐减，房地产就會崩跌哦，还在等
1: <笑>。对，但是台湾的经济，或是尤其台积电的竞争力是世界最强的。这也是我觉得很困惑的是，其实房价在涨，有一大部分的原因是台湾的经济强所带来的整个财富效果的提升。那很多人不知道为什么，就是一定要看衰台湾的经济，或看衰台湾电子业的竞争力
0: 。呃。其实这个东西就是求学时在就可以看得出来啊！一群人学霸好了，在一起讨论说啊，读书怎么样？就是能力很强的，永远觉得自己的能力不够，要提升自己，不停的提升。能力很差的人，在考试前的时候，他们都在做什么事？你不要看了啦，对不对？九九都不要看了，对，怕你你要多读一点，我又往后掉一点点。他们就是这种概念一样。所以，当你在这个状况下，你就是看什么都不好啊，希望别人都跟你们一样啊。当大家都落下掉下来的时候，就不是我的问题啊，是这个时代的问题啊。对，可是你会发现，呃，现在是自媒体时代，你是什么样的族群，你就会常看到什么样的内容。对，像我就跟我的读者讲，呃，在二零一八年到二零二四年这个区间，如果你都一直在看我的粉砖，我觉得你应该会买至少一间到两间的房子，然后这一两间到两间的房子就会让你的人生产生很大的质变。那有一天，我就在阳美重划区飞空白集，就有个医生遇到我，他说：“哎、欸，我住那个园顶，哎，我听你的话，我就买了一间凤祥哦，我、哦、现在都还好，那个时候买五十几万，我不然我现在根本买不起。然后我的学弟也是医生嘛，现在还在等房价下跌，我就觉得哦，我说哦，那代表说你都一直很专注嘛，然后你也相信我们的判断，对。那在这个时代，真的有很多，包含我自己，我在看很多，就是一些。呃，操盘手他们的粉砖，对，就当当我们赚了，比如说我们那个时候可能赚两三百万，下一次赚一千多万，我们觉得还不够，我们还想变更强。对，那可是对某些人来说，他们是赚三四万，他们觉得自己已经很棒了，然后世界对不起他们。对啊，看你是怎么样的人，你选择什么样的呃自媒体跟粉钻去追随，你未来的生活模式可能就会慢慢往那边靠拢。
1: 对啊，那我们接下来就是来讨论一个，就是政府政策对房市的影响。因为我们在前几集就是任盛有分享过，说房地合一税二点零之后，其实整个呃交易量是呃，应该说卖方的量是变少的，那造成量缩的状况嘛。所以其实是在涨真的。那这部分你能不能多说一点
0: ？应该是说房地合一二点零的部分，一点零的部分是对中古屋区做事。做限制嘛，比如说两年内它就要重重税嘛。那像二点零就是中股跟预售屋它都受影响，然后时间拉长。以前是一年内你去卖掉是四十五趴，然后两年内是两年到一年到两年它是三十五趴，现在都是往就是时间都往后往前拉长了嘛。那等于说大家都长期持有的状况下，整个市场它都没有投资客，全部都是自助客的市场是会很可怕的。那你要从它身上盘到房子是很困难的事情。所以为什么它的价格会跳涨？以前你就是你，它就跟股票完全不一样。股票是你随时进股票市场，除非被所涨停、所锁跌停，否则你都可以买到股票。房地产不是啊，今天你去江北从化区，你说我要买娟化，就是没有人卖啊。对，那就变成就是去喊价嘛。你今天很想要这个房子，你要开多少价钱？那实价登录就没办法帮助你。为什么？上次成交是 823， 现在没有啊。现在所有的。阿猫阿狗的房子都卖八十亿，那你觉得大陆建设的房子要卖多少？这个东西就是他第一张斡旋单，你上面自己填数字。对我觉那个时候我就讲说，以后买卖房子啊，特别是比较稀有的房子、比较好的建商，它都会变成像收藏品一样，所以可以及早买就及早买。你你不你希望你未来就是买房子啊？你是卖家。你不要是买家，因为买家的话就是要买一个收藏品，就要填出一个很惊人的价格才买得
1: 到。哎、欸，对啊，那像预售屋不能转约这一个政策，它对于预售屋市场或新成屋市场有带来什么样的影响
0: ？预售屋不能转约这个问题点就很麻烦，我觉得它也是造成去年十一月五号就是润坛阳北暴涨的其中一个原因。因为预售屋，你想看看哦、喔，预售如果它不能交易的话，那预售屋换约的买方。他会跑到成屋市场，跟成屋市场的买房去做争夺。那通常预售屋的买房是比较强的，对吧？你想一个问题，预售屋的买方，他他他的冠约款是非常的高的。你想一个简单的问题啊，你当初这个房子买一千万好了，工程款是两成两百万，对？假设行情下是一千五百万，那要准备多少钱？一千五的扣掉一千，就是价差是五百。那原本你缴的两百万要给你哦。我要准备七百万，我才能买一个一千五百万的房子
1: 。那怎么可能要要这样换约？现金这么多
0: ，对，要那么多现金，为什么他还愿意换约？因为现在市场的行情
1: 更高了，更
0: 高。对，那可是到城屋市场好了，这个原本一千五百万的的的东西，他只要准备多少？两成三百万。所以很多人他会很想买，他撑到城屋市场的时候去买。我可以给你赚钱啦，但是我没那么多钱啦。城屋市场再给你拼嘛？你到城屋市场刚好时候遇到一群这群妖怪。现金很多的妖怪，你抢不赢他。他原本可能成屋到一千五就结束了，因为有他们的存在，进价到一千六、一千七就是这样子。所以，预、呃、售屋不能换约好了，他就是还是在打期，就是短期投资嘛。就是预售屋在新建的过程中是三四年，你想要转卖不可以转卖，你就是要长期持有嘛。
1: 然后再加上房地合一税二点零，可能又锁三到五年以上
0: 。而且房价会更高的原因是什么？以前像我们刚才讲的，就是呃，建商在卖你四十八到五十的时候，你中间是不是会小赚？卖五十后就要出场了。对对对。现在不行。好，现在没有你们出现的时候，建商他会一口气调涨很多诶、欸。比如说，呃，他原本卖四十八到五十，他
1: 现在直接跳到五十五。对啊，没错，因为而且像我自己去看案场代销对我的态度就是，哦，我讲完了，要不要买随便你
0: 。对，然后我今天开放四户
1: 啊，对，都会限制。
0: 对，四户，我这四户就卖五十五，啊，你不买没关系，因为我们在下个月我们会再开放四户，那个时候就是五十七。
1: 然后说真的，我也不知道这个代销讲真的还是讲假的啊，有的时候是我现在说好我要这一户，然后他说等一下我去查一下我们的系统，然后我问一下。<笑>那个专案说，哎、呃，这里还有没有？结果有时候去，他会说，哎、欸，这间没有了。那另外一间你要不要看？他、啊、一样是要买，要买不买随便你
0: 。对啊，所以你现在就是看那个、啊、第一线的案场在花式销售啊。以前以前他都怕你跑掉嘛，哦，你不卖给我，我跑去找中介。比如说你卖五十五，中间那边要五十二，对，这个就是自由市场。那现在等于说你把这个自由市场破坏掉，它变成一个独占市场，以后就是建商说了算。对，那你没有买到，你又没有那么多自备款怎么办？去成屋等，哇，成屋一堆，
1: 等等呢，还会再涨啊
0: ？对，还会再涨，然后再加上你的竞争对手是口袋非常有钱的人，你把成换约的买方拉到成屋跟你竞争，对，你跟一堆妖怪竞争嘛
1: ？对，所以这也是为什么我我自己在观察啦，就是预售屋其实成交量还是持续在放大，很重要的原因，因为买预售屋，你只要是。呃，付的是签订，通常目前是十趴啦。那有些案子比较好的是，它中间不收你工程期款，嗯，那相对你的负担就会比较低
0: 。它也是一个政策上的调整嘛，因为接下来预售無不能换约，你会比较紧张。像以前我们，比如说我们在买宏普好了，它的定定钱十趴，一开工就是六趴
1: ，这么硬哦、喔
0: ，超硬。然后接下来的四趴，它只收二十趴，剩下的四趴，它在一年多，他把它收完。<笑>全部收完之后，他还要两年他才会盖好。以前是这样子，现在不没办法这样搞啦，为什么？因为你不能换约，中间你发生什么事情，你不敢保证，所以建商他就会哦，呃，我知道你不敢不敢买嘛，因为你怕发生呃失业或者是离婚什么问题。好，那我们现在变成了我们定钱是7趴，开工可能是两趴或三趴，接下来呃这一年不用付款，明年开始。收个一两趴，这样子慢慢收，然后接近成物的时候才全部收完。现在会变成是这样子，对啊
1: ，对，那这样当然对买方也有好处啦。但是大家也心知肚明，就是建商就是把利息灌在房价上嘛
0: 。对他把利息灌在房价，特别是比较大的建商，比如说像国泰，他们有本钱去做这个事情，新复发可以去做这個事情，小型建商没办法，他在一边盖的时候，他也好一边回收成本，他在付款方式他不会比较轻松。那大家以现在的。换约不能换约的风险那么高，那我就跟大券商买就好了。所以小券商它的生存的空间会更小
1: 。对我也我也自己就是也观察到这件事，就是中小型的券商，它在就是银行在紧缩银根，因为它通常要优先愿意优先放款给上市柜这些大的品牌建商嘛。所以中小型的其实这几年我观察。就是蛮辛苦的啦。那当然，如果我是以消费者的角度，我也会怕说中小型的建商会不会哪一天用到一半，然后就付不出了。哎，就是公司倒掉嘛。因为最近也有陆续传出一些新闻嘛。
0: 因为引荐成本涨太快了
1: 。对，所以造成的问题就会变成大的建商给你更好的付款条件，但是把单价再往上拉。那这样造成的结果，这就是会形成一个房价会持续往上涨嘛。
0: 我那个时候讲说，我们以后的国家会朝财团化的方向走吧
1: ？对，然后世界上就是这样演变嘛
0: ？对嘛？你看很多那个站前的广场被国泰标下来了，然后你看有很多那个捷运共购的，是环球什么卖场，就是位置最好的地方<笑>，被怪不得标下来了。Okay, 基本上以后都是一条龙的服务啊，消费是跟他们消费，买房子跟他们买，保险跟他们买，对的。然后你在那边工作，一条龙
1: 。所以这也是为什么。呃，在二零二三年上半年成交量量缩，然后就是整个业态好像不太好，但是银建股还是持续创新高，因为这些银建股都是大型的上市贵的建商，对他们其实整体的环境是有利的，所以这也是我我其实去年我自己也有买银建股了，因为我在这个行业里面又看到制度面是越来越对大建商有利，嗯，对。然后房价当然也是涨上去嘛
0: 。对啊，未来可能会很可怕
1: 。对啊，所以我我自己也是希望跟听众朋友，就是我们之间是没有利益关系的。但是我真的觉得房价会持续的往上了。那最主要还有一个原因就是全球的通膨，在中美对抗、去全球化的状况之下，它其实是没有回头路的。就是这个供应链的成本，或是像。美国啊，欧洲啊，日本都会邀台积电去设厂嘛。当然成本是会比较高，但是为了供应链的安全，确保供货无虞，竞争力留在自己的国内。也就是说，通膨是不太会再像以前啊，可能都是两趴或是两趴以下。接下来就是实际会越来越高。那抗通膨这个方式呢，其实房地产就是一个非常好的工具
0: 。嗯，没错
1: 。对，所以。大家在做资产配置的时候，其实是建议还是要把房地产纳入其中一块，因为毕竟这不是只有台湾的现象，这是全球。你去看欧美先进的国家，尤其是像美国，去年大家在说啊，美国的利率升到五趴六趴，甚至贷款利率到八趴，但是美国的房价指数呢，还是持续在创新高。那在澳洲的部分也是一样的状况。那跟我们比较接近的，像韩国，我也直接去抓了韩国统计局的数据。就是韩国呢，其实房市，尤其是首尔啊，房市并没有像媒体所说的，就是啊，韩国首尔房价腰斩，韩国首尔房价崩盘，其实并没有。不过它的跌幅的确是有比较重。就我现在统计是到去年的十一月来说，韩国的房价从最高点到。去年十一月大概也是跌了两成左右，是蛮大的跌幅啦。不过这个跟他们本身的制度是有关系的。那回归回来，我还是建议大家就是在房地产的知识，其实还是要不断的充足，然后跟上最新的政策，还有最新的市场状况，然后来作为你要不要买房或是买哪里的一个投资建议。那这边也是持续建议大家，就是可以去追踪一起来当新店人的粉丝团，因为里面我觉得有蛮多呃市场上的观察或想法，是很值得大家参考学习的。对，那今天就非常谢谢任胜来我们这里分享，那希望以后有机会继续邀请任胜来。那今天就到这边喽，好,好，拜拜,拜。